1: humanidades de la
2: UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
1: Onda UNED, acortando distancias.
0: Onda UNED acompaña tus estudios.
1: Cátedras Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin Fronteras.
0: Bienvenidos y bienvenidas a una entrega más de los programas de la Cátedra de Historia. Y esta vez tenemos el protagonismo de la Cátedra de Historia para el Turismo. Nos acompaña el profesor Heriberto Quesada y tenemos también la participación de un invitado especial, Marino Mendoza, antropólogo experto en temas indígenas. Conversaremos sobre los sitios históricos y la diversidad cultural de la zona norte de nuestro país, una oportunidad para repensar el desarrollo turístico y este es el primero de dos programas que tenemos para este curso en este segundo cuatrimestre que hemos estado acompañándote a través de la radio y la web. Bienvenidos a nuestros entrevistados, quisiera eh, preguntarle al profesor que además es productor de este espacio, cómo podríamos caracterizar el espacio geográfico de la zona norte y el de la zona caribe de Costa Rica.
3: Un saludo a todos los que nos escuchan allá en sus casas, en una época especial, una época diferente, no solo en nuestro país, sino en el mundo, debido a la pandemia. Vamos a referirnos el día de hoy a la zona norte del país y vamos a caracterizar esa zona. Siempre que hablemos de fenómenos, bueno, caracterizarla en tiempo y espacio, digamos, desde un punto de vista geográfico, cómo podemos caracterizar la zona norte de nuestro país. Podemos decir que la zona norte de nuestro país, este, básicamente, está formada por algunas llanuras, algunas muy grandes, tal vez las dos más que destacan más son la llanura de San Carlos, un poco más al sur, y la de Guatuzo, un poco más al norte. Es una zona regada por, por algunos ríos, estamos hablando del río Sarapiquí, el río San Carlos y al, algunos otros, eh, como ustedes sabrán, limita al norte prácticamente con lo que es este, el río San Juan, la margen derecha, este, ahí prácticamente es donde, donde, donde termina. Y al este podemos decir que tiene que ver con el, con el río Chirripó, y en, en cuanto al oeste pues llega prácticamente de hasta, hasta algunos eh, sectores de la cordillera volcánica de Guanacaste y también limita con la cordillera volcánica central. Es una zona, es una zona este, rica, desde un punto de vista geográfico, eh, digamos, en cuanto al valor del uso del suelo, en cuanto al recurso hídrico. Entonces, es una zona de un alto valor agro, agroecológico, por, por decirlo así. Este, básicamente es plana. Eso, eso no implica, ¿verdad?, que no tenga algunas montañas, pero básicamente es una zona plana. Ese es el sector del que estamos hablando. Hablando el día de
0: hoy. Bien, eh, continúas escuchando Onda UNED y estamos conversando justamente sobre en los sitios históricos y de interés turístico de la zona norte. Profesor Heriberto Quesada, podemos tal vez hacer un repaso por la historia de la zona norte.
3: Sí, vamos a caracterizar a grandes rasgos porque vamos a ver en estos momentos el rico periodo histórico que abarca toda la zona norte de nuestro país. Este, hay restos de algunas culturas más o menos desde el año 200, 300 antes, antes de Cristo. Esto es más o menos al, al, algunos restos. Se ha encontrado alguna cerámica que conecta algunas de estas poblaciones en ese momento, digamos, indígenas nuestras, con las poblaciones más de zona de Guanacaste. Eso es básicamente, en, en, digamos, en, en, ese, en estas épocas. Tenemos algunos sitios ar arqueológicos importantes, poco explorados, diríamos, el día de hoy, eh, por el turista, por, por el turista, pero es algo precisamente lo que venimos a hablar el día de hoy. Estamos hablando de, del sitio arqueológico en Cutris y la zona de Cuquí. Entonces, son dos sitios ar arqueológicos importantes. Dos sitios que des, destacaron mucho más o menos del año 900 después de Cristo, a más o menos la llegada de, de los e españoles, y donde ya ahí sí pasamos a otra etapa, que es la época de la, de la conquista, es una zona, y aquí hay que destacar algo, este, la zona norte de nuestro país, junto con la zona de Talamanca, prácticamente fueron zonas de, un, de bastiones de resistencia indígena, nunca fueron conquistadas, Comúnmente la gente suele hablar solo de, de Talamanca, pero amplios sectores de la zona norte perten, perten, permanecieron indómitos al, al dominio español. Después llegamos para la época de la, de la colonia, donde sí, en, en algún momento, sobre todo de la, de la zona de, de Nicaragua, se quiso venir, eh, digamos, ingresar, pero en realidad hubo mucha res, res, resistencia indígena. Llegamos hacia la época de la independencia y el siglo XIX, donde la construcción, bueno, en su momento, digamos, de ese canal interoceánico que operaba ahí en el, en el imaginario de, de los nicaragüenses, sí hizo que comenzaran a llegar ya otras oleadas de personas que no estaban en la zona y que comenzaron a, a, a llegar a la zona. Después, con la construcción igualmente del ferrocarril al, al, al Atlántico, poco a poco, diversos grupos no no indígenas fueron llegando a las a la zona, pero ya comienza a desarrollarse, eso sí, un incipiente agricultura un poco más más amplia y entonces ya desde más o menos desde mitad del siglo XX, desde mitad del siglo XX eh, sobre todo el cultivo del azúcar, uh, hizo que mucha gente llegara a la zona norte de, de nuestro país. Y luego otros tipos de cultivos en su momento, la, la yuca, los cítricos, productos básicos, actualmente la piña, ¿verdad? Con todo, esos, lo, con todo el debate que ha generado en estos días en nuestro país, es, es, son los productos que tapizan la zona norte de nuestro país y han hecho, que históricamente hay una gran comunicación digamos, y que sea una zona que ha atraído a los, al campesinado costarricense y también a habitantes de la, de la zona de Nicaragua, hay una conexión histórica, no es de ahora no es, no es, no es de nuestros días a pesar de los conflictos que han tenido en nuestros países, en realidad siempre ha habido una, una conexión ya bastante, bastante larga entre habitantes de Nicaragua y de Costa Rica en esa zona
0: Estás escuchando Onda Unid.
1: Acortando distancias.
4: Un abrazo a la distancia en este tiempo especial. Le saluda Janet Cascante, de la tierra de Puriscal. Y un tico que se respeta, pega, porte y la vara. Orgulloso está de sí lo demuestra en su cara con una gran sonrisa. Saluda pura vida, con el alma feliz y la esperanza fornida. Come huevos duros cuando va para la playa. Denuncia la corrupción y la injusticia no calla. Sabe decir al chile y a los niños, les dice guilas. También dice coplas. Bombas y Retajilas. Muy buenas noches. Eh, un saludo a la distancia. A todas las personas que nos están acompañando por este medio. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y en esta pandemia pues estoy con esta cuestión del teletrabajo y he tenido la posibilidad de retomar algunas lecturas y entre ellas el arte. Y estoy leyendo un libro que se llama Bomba, la copla costarricense del maestro poeta, cantautor Dionisio Cabal Antillón y este libro pues me ayuda de alguna manera a fortalecer aquellos aspectos que son propios de la cultura y de la identidad costarricense como son las coplas y las bombas y las retajilas. Entonces así muy brevemente quiero eh, hablarles de un concepto muy, muy corto que cita el autor Dionisio Cabal sobre la copla. Dícese de la copla que son versos que improvisa la gente del pueblo en las fiestas, en las fiestas de turno, en las fiestas patronales, en las fiestas de novios de, de 15 años. Y yo me identifico mucho con ese concepto, porque eso ha sido desde hace muchísimos años para acá. He tenido la posibilidad de compartir con personas por medio de versos, de cuartetas, que unidos temáticamente e hilados forman lo que conocemos como la retajila, como la que les dije eh, al principio. Y dícese de la retajila que son juegos de palabras que nombran sucesos en forma de rima y que es un recurso lingüístico y de fluidez verbal, donde intervienen la imaginación y los ejercicios de la memoria. Eso es una retagila. una retajila es temática y se pueden hacer escritas yo tengo algunas escritas pero también está el arte del repentismo donde uno puede ir formando las retajilas con todo lo que está viendo y bueno, de ahí ya con esta me despido esta retajila es para usted qué gusto es acompañar a la gente de la UNED trabajen con amor hágalo con constancia yo les mando un saludo y que sea a la distancia qué lindas son las flores más lindas las acacias ya con esta me despido y les digo muchas gracias. Un saludo para Juan y también para Arcadio y a toda la gente que nos acompaña en la radio.
0: Onda Unida.
1: Acortando distancias.
0: Eh, conversamos con el profesor Heriberto Quesada en el curso de Historia de Costa Rica para el Turismo. Y ahora eh, queremos darle la bienvenida a nuestro invitado Marino Mendoza. Él es antropólogo especialista en todo lo que tiene que ver con territorios indígenas. Y justamente para este espacio, que es la primera entrega de este curso, recuerden que la próxima entrega será el 29 de junio y pueden también acompañarnos y seguir conociendo más sobre la zona Caribe, pero en esta ocasión queremos centrarnos en la caracterización de la cultura de los malecos. Eh, bienvenido Marino y le escuchamos con Muy atención
5: bueno con respecto eh, bueno eh, voy a hablarles acerca de los indígenas malecos que es una de las eh, de las ocho de los ocho grupos étnicos que componen eh, territorio costarricense sin comparar a los bugleses y sin contar a los minskis verdad Que ya con eso serían diez eh, el, los malecos se encuentran en la parte norte se dicen en las llanuras de san carlos eh, rodeados de humedales y se los han que los han cuidado durante muchísimos años y que ha sido la tradición hasta la, hasta, hasta la actualidad. Ellos este, lo que hacen es que pescan ahí, pero mantienen, ellos conservan los huevitos que colocan los animales, los peces, para que después, el año siguiente, en el, en el próximo ciclo vital, vuelvan a haber peces, ¿verdad? El, el grupo este, el grupo étnico Los Malecos, eh, bueno, sigue el mismo patrón de los demás grupos étnicos de Costa Rica, ¿verdad? En cuanto al tema lingüístico, ya que su tradición de lengua de maleco es de los chichas, que viene de la parte del sur de Sudamérica, con excepción de los chorotegas, que los chorotegas ya son de la parte norte. Los malecos también pues tienen tradiciones inter, interesantes, que son funerarias, que inclusive datan desde un periodo arqueológico llamado el periodo Bagaces, que es del año 300 a 800 después de Cristo. ...parece que puede, puede hacer que alguien iniciaron los ancestros de los maletos... ...pero todavía no hay comprobación todavía... ...solamente hay una suposición... ...y ellos entierran a sus muertos dentro de la casa... ...por eso a veces... ...una vez que quisieron el limbo hacerle casas a ellos... ...les hicieron casas pero les pusieron piso... ...de nada se llevó a darles puesto piso... ...porque después le quitaron todo el piso... ...para enterrar a ellos a sus antepasados... pero después ya con permisos... ...que tuvieron que sacar con el gobierno... El gobierno comprendió su cultura y los dejó seguir enterrando a sus muertos dentro de la casa. Bueno, los maletos como decía aquí Heriberto, ellos han sido un grupo que ha resistido, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Un gran ejemplo de resistencia se dio, por ejemplo, en el año 1863 o 68, 1868, por ahí, con los que De hecho, murió el jefe indígena principal de ellos, ¿verdad? fue una... Fue un enfrentamiento bastante fuerte, pero los que me salieron perdiendo fueron ellos, ¿verdad, don Bueno, es un grupo que actualmente su, su lenguas idioma está en, en vías de extinción. Hay que hacer algo. Eh, don Adolfo Constengla fue uno de los investigadores importantes de esta lengua, maleco. Vamos, hasta el año 2000 todavía un 70% hablaba maleco, pero eso fue hace 20 años no sé en qué momento, rápidamente el idioma maleco ya empezó a estar en peligro de extinción tremendamente entonces, eso era algo para poder ojalá rescatarlo ¿verdad? es un grupo que, bueno, pues tiene un teatro maleco que es muy importante porque de hecho visitó el pueblo de Liberto, que se llama Tabarcia de Mora de donde ahí estaba un casicalgo muy importante en la llamado el casicalgo de Pacato ahí, bueno, ahí los malecos visitaron porque ese centro fue como un lugar de encuentro de culturas indígenas y entre ellos estaba también la maleco que visitó este pueblo de Tavarse. bueno qué más podemos decir de los de, lo, de lo Maleco bueno hay tres zonas en las que se divide es una zona del Palenque en Margarita el Palenque Conguive y Sol y bueno eh, hay otros temas ahí que, bueno por ejemplo sí este, bueno en el año recuerdo en el año 2007 se realizó una tesis que tenía que ver con la zona Maleco para relacionar el pasado arqueológico Maleco con el presente esto lo hicieron dos arqueólogas Natalia Villalobos y Georgina Pacheco, que hoy por hoy es antropóloga física. Bueno, que hicieron a través de una, un recuento de los sitios arqueológicos que se encuentran ahí, más o menos hicieron si un recuento unos cuatro, no sé, cinco sitios arqueológicos, ¿verdad? Y otro antropólogo llamado arqueólogo Alexander Rodríguez es el que supuso que, eh, o sea, hay una cosa que hay que entender, este, uno no puede saber si lo, la gente que vivió hace unos dos mil años eran, se llamaba Malet denominación denominación en Nicaragua malecto, o sea, eh, vamos a ver, por año 300 800 se supone que tal vez debieron haber sido malectos, ¿verdad? entonces ahí es donde se dice que tal vez pudieron haber estado en ese periodo temporal en esa fase de ocupación los ancestros de los Malectu bueno, en fin, hay tantas cosas importantes que hablar de este, este grupo pero lo que se puede decir es que de estos tienen étnicamente parentados en Nicaragua pero sin embargo, su tradición lingüística es de Sudamérica
0: muy bien, Marino, eh, muy pertinente la reflexión, ¿verdad? Eh, sobre todo porque eh, muchas veces la cultura eh, de nuestros indígenas eh, es negada y de alguna manera desconocida, ¿verdad? Hasta cierto punto ese eh, vallecentrismo costarricense no nos permite acercarnos y conocer cuáles son eh, las riquezas y las cosmovisiones de estos pueblos. Profundicemos un poco, usted ya mencionó las, las investigaciones de algunas arqueólogas eh, sobre los sitios arqueológicos en la zona norte de nuestro país. Hagamos como, como un recorrido general por los principales sitios que hemos podido eh, con, en, con, constatar y encontrar desde la arqueología y la antropología
5: costarricense. Son como unos cuatro sitios que se dataron para vamos a el periodo de bagajes, que va más o menos del 300 al 800 después de Cristo y un periodo zapote que va más o menos de los 300 a 1350 después de Cristo y también, se, también para periodos anteriores al periodo este, bagasse, ¿verdad? estaríamos hablando de un 300 antes de Cristo es una fase que es como parecía una fase llamada la fase Pavas para el Valle Central que sería para el 300 antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo y fueron como cinco sitios y en esto se lograron ver que los patrones funerarios era algo bastante importante para ellos. Y entonces, estos arqueólogos lo que hicieron fue ver si había, hay un vínculo entre el pasado, las costumbres del pasado, los indígenas con las del presente. Bueno, y pues uno puede decir que tendrá que ver con los patrones funerarios, ¿verdad? Eh, los indígenas malecos hasta la fecha le dan mucha importancia los enterramientos de antes tenían una, de los maletos, tenían una dedicatoria bastante importante, le tenían mucha atención, y luego cuando vinieron, por ejemplo, los españoles lograron observar que este ya estamos hablando de periodo de contacto ¿verdad? con los españoles, los españoles lograron observar que había una continuidad en esto, que los indígenas por ejemplo, no comían carne, por ejemplo de venado o de anta para cuando enterraban a, los, a sus antepasados, lo enterraban con todo el ajuar de los instrumentos o materiales que, que eran de mayor cariño o de apego a esta persona que simbolizaban. Y claro, lo entregaban adentro de la casa. Luego, posteriormente, eh, hasta la fecha sí todavía eh, se les entierran en sus casas y también para tener a sus muertos cerca. Eso te es lo que había escuchado una vez de un, de un maleco. Eh, por cierto, de uno del grupo de teatro maleco, que son los que también habían llegado aquí a acabarse entonces, uno puede observar que sea lo que no ha cambiado en los malecos, es la pertenencia a sus muertos, a sus antepasados, como si fuesen parte de la vida, ¿verdad? No se han ido, siempre están con ellos y los quieren tener no solamente espiritualmente cerca, sino físicamente cerca también.
0: Muy interesante, Marino. Y bueno, estamos justamente caracterizando la cultura de la zona norte, eh, ¿verdad? en el contexto actual. El profesor Heriberto eh, también quiere ampliar esta, estas preguntas y estos abordajes que estamos haciendo.
3: Sí, quisiera complementar, digamos, la parte esta que, que nos da Marino y referirme, digamos, a la zona de Cutris. Marino, yo sé que ha andado por ahí, conoce muy bien todo el tipo de calzadas. Es muy interesante la construcción que tenemos ahí. Pues la gente del Valle Central, obviamente, digamos, digamos solemos hablar mucho de Turrialba. ¿Verdad? Eh, bueno, de, de Guayagua, Turrialba. Pero en Cutris también hay calzadas. Y algo interesante que habría que estudiar más a fondo, yo tampoco soy experto en el tema, cómo ellos en una zona plana lograron hacer mon montículos. Y entonces tenemos montículos, tenemos calzadas, pero detrás de eso hay toda una explicación, una cosmovisión, diríamos. O sea, no, no fueron montones de tierra que se acumularon a, a lo loco. Hay una explicación y son lugares realmente bellos. Poco conocidos, tal vez por la lejanía y demás, pero están ahí por, por explorar. Es una zona bastante in, importante. Igualmente el sitio arqueológico de Cujuki, Kubu, Yo sé que Marino y mucha gente sabe de eso. Tereso también está ahí en, 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 en Orquetas. Ahí también tenemos calzadas, hay disposiciones especiales. Eh, claro, saber a ciencia cierta ese es un tema muy complicado. ¿Cómo era el todo? O sea, reconstruir cómo fue eso en su momento de esplendor es muy difícil. Pero sí da imagen de que, hubo, de que tal vez hubo una plaza central. Sí hay conexión con algunas fuentes de agua. Entonces nos da a entender que eran sitios importantes donde la gente se reunía, además y son lugares realmente bellos, son sitios ar arqueológicos que merecen ser visitados, obviamente con mucho cuidado, ¿verdad? Porque, digamos, la gente tiene que entender que no es llegar ahí, y digamos, hay piedras de esas que tienen 500 años de estar en una exposición o más, y a veces la gente es un poco des de desconsiderada y las mueve y piensa, ya que se movió, no hay toda una explicación detrás y para una investigación es muy importante tener en cuenta todo
1: Estás escuchando Onda UNED Acortando distancias
2: ¿Sabías qué? Una característica de la cultura Maleku es la de enterrar a sus muertos dentro de sus viviendas de acuerdo con Zapper 1998, las tumbas y los ritos funerarios de dicho pueblo son los siguientes. De ordinario están cercadas las tumbas con una barandilla de palos ligeros, para que nadie las pise. ¿Son de poca profundidad? El cadáver es envuelto en mastate, tela hecha con corteza machacada del árbol de ese nombre. Después de haber vestido con traje nuevo, se le deposita enseguida en la fosa, cuyo fondo se ha cubierto con palos y hojas. Al difunto se le ponen bananos, cacao y materiales para encender el fuego. Después se cubre al muerto con palos y hojas y se echa tierra encima, pero sin pisarla. Los guatusos creen que el muerto puede hacer milagros y ejercen por ello una especie de culto a los antepasados con el sepulcro, que es un lugar sagrado para
1: ellos. Escuchas Onda UNED Cátedra sin fronteras.
0: Bueno, justamente en este contexto es bien complejo hablar sobre las posibilidades del desarrollo turístico en la zona norte, porque, eh, digamos, eh, uno de los sectores que más está contraído en, en el contexto de la pandemia es el turismo. Sin embargo, eh, conforme las medidas se van de alguna manera abriendo para la población costarricense por ahora, también podríamos nosotros, profesor, conversar sobre esas posibilidades de desarrollo del turismo nacional para la zona norte. La oportunidad también de conocer lugares que no hemos conocido de manera eh, cuidadosa, no solo con, con, digamos, los espacios santuarios y los lugares a donde nos vamos a aproximar, ¿verdad?, a los sitios arqueológicos, sino también con las medidas de precaución de salud, pero sí me gustaría que abordáramos eh, estas posibilidades que ustedes vislumbran también desde la Cátedra de Historia y el curso específico de Historia de Costa Rica para el turismo.
3: Yo pienso que, digamos, tenemos que entender algo, este, nuestras playas son muy bellas, pero Costa Rica es más, es más que sol y a, arena, ¿verdad?, es más que eso, es más que eso, no hay que desmeditar eso. Y precisamente la zona norte pues nos demuestra eso, no solo con, con la fortuna, es que la zona norte es más que la fortuna, es más que San Carlos Centro, y eso es precisamente lo que queremos como, como rescatar aquí. Yo creo que saliendo, eh, saliendo aunque no sabemos cuándo, eh, cuando volvamos a una normalidad diferente, verdad, cuando volvamos a una nor normalidad y podamos desplazarnos. Esta zona, este, vamos a descubrir en esta zona mucho potencial sin tener, como les digo, eh, pues playa, pero sí hay, hay, hay pues, es una zona de un potencial agroturístico. Todavía hay mucha zona por explorar, eh, muchas sí, situaciones. Eh, este turismo que es ir a una finca y conocer lo, cómo es que se siembra, lo que se produce, es, es, un, es atractivo. Creo que es de un costo más accesible a muchos costarricenses. Mencionamos algunos sitios también ar arqueológicos que merecen ser, ser conocidos. Yo también creo que eh, falta un poquito de información en la ciudadanía de... de, de de los atractivos que ofrece la zona norte, más allá de las bellezas propias que hay en la zona de la, de la, de la, de la fortuna. Creo, creo que también en algunas zonas, incluso en Zarapiquí, yo sé de lugares que son mucho más accesibles que otros lugares en Costa Rica, y son lugares para, para pasarla bien, para ir a, a conocerla.
0: Sí, tal vez Marino podría referirse al tema del intercambio cultural, ¿verdad?, y de los aportes de las culturas de esta zona también a la cosmovisión costarricense, ¿verdad? No se trata solamente de ir y conocer el lugar, o ir y conocer la práctica, sino también de nutrir y enriquecer eh, una identidad nacional.
5: Bueno, históricamente, el intercambio de lo maleco podemos inclusive referirnos a cuando a los tiempos de cuando los vegetales dominaban casi toda Costa Rica. Ellos tenían un intercambio también con los guetares y aparte de hablar maleco, tenían que hablar guetar que era como el idioma del imperio, ¿sí? porque era como decir el inglés de hoy, el guetar de antes. ¿sí? Entonces, un maleco tenía que hablar huetar, ahí tenía que haber un intercambio ya, un intercambio interétnico, en ya de los tiempos hablando ya indígenas con indígenas indígena, no estaba que había tenido contacto. Ahora, ¿cómo ha sido la adaptación de los malecos al tiempo actual, verdad? Y algunos de los desafíos. Bueno, me baso en los que me han contado mis malecos. Por ejemplo, eh, Odil Blanco, que fue el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la CONAI, era maleco, junto con Jeffrey Blanco, Jeffrey Lacayo Blanco. Ellos me decían a mí que eh, de los problemas que habían tenido era eh, la, lo ecológico, lo ecológico, ya que ellos viven precisamente del manejo de los recursos naturales, por ejemplo, el cañon esa zona donde hay este, humedales. Y claro, si hubiese, por ejemplo, la, el problema del hombro blanco que llega a pues llegar a dañar estos hábitats naturales les, también les daña también la vida a ellos ancestral otros problemas han sido con el asunto de la piña también verdad ahí que los químicos de la piña han tenido que bueno hay, que han sido altamente contaminantes para lo que son los recursos hídricos también con lo que han tenido que batallar y por supuesto otro ha sido pues, la pérdida del idioma poco a poco eh, hay personas, pues bueno, hay indígenas que dicen que hablaban hasta el año 2000 el idioma, pero algunos decían que no era su lengua materna, más o menos como. O sea, el 70% decían que, era la, que ellos hablaban la lengua, pero solamente hasta un 50% decían que era su lengua materna, o sea, que se veían reflejados en ella. Y contra esos asuntos de la culturación, pues ha tenido que enfrentarse los, los malecos, que han sido bastante resistentes, sin embargo. Eh, he visto que, han, que ha ido Luego también tiene que ver con el aspecto del turismo, ¿verdad? Este, ellos han tenido que reinventar la historia ante los turistas que llegan con algunos clichés que eso lo han notado tal vez turistas que me lo han contado que tal vez este, incorporan algunos estereotipos dentro del turismo. Entonces, eh, algunos bailes, ¿verdad? Tal vez que, que tal vez que este, algún turista, sí, ¿pero es que tú visto por eso? ¿Se baile, verdad? Y no tal vez no precisamente malete. Eso me lo has dicho. Entonces, tal vez ahí, digamos, bueno, todo, toda la cultura tiene derecho a reinventarse. Entonces, tal vez ellos han tomado elementos, préstamos culturales de extranjeros y les han incorporado algunos tipos de bailes del presente. Yo, esas influencias eh, eh, actuales han, han ocurrido. Que sepa, que eso es lo que yo he observado. Tanto de indígenas que me lo han contado como no indígenas que han visto a los maletos. ¿Cómo los indígenas ven a los, por ejemplo, los blancos y cómo los? Lo, lo de a partir de esas perspectivas sí, bien, estoy ahorita, final,
0: sin duda eh, los distintos contextos plantean retos también y el turismo puede ser una de las actividades para eh, fortalecer digamos la productividad de las zonas o las posibilidades de estar insertos en actividades económicas que no sean necesariamente el cultivo de la piña que venimos hablando y que en este contexto, como decía el profesor, eh, deja de ver cuáles son las condiciones de las personas que trabajan eh, de manera insegura, sin protección, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que pues, este programa nos ha permitido reflexionar un poco también sobre un contexto que eh, merece buscar alternativas, y desde la propuesta de turismo que estamos planteando en este curso, podríamos pensar en algunas iniciativas que también sean autogestionadas, ¿verdad? ¿Qué tipo de turismo se podría fortalecer también eh, desde la propia comunidad, ¿verdad? Porque también desde donde se plantean las actividades turísticas tiene que ver también con las lógicas. ¿Verdad? ¿de ¿Cuál turismo y quiénes se benefician del turismo?
1: Estás escuchando Onda UNED, acortando distancias.
0: Se nos acabó el tiempo y vamos a invitar a las personas que nos están escuchando a volvernos a escuchar el próximo 29 de junio. Nuevamente vamos a tener la presencia del antropólogo Marino Mendoza y del profesor Heriberto Quesada. Gracias por estar en sintonía y nos escuchamos nuevamente la próxima semana.
5: La música que acompañó este programa. Es del ensamble de percusión Costa Rica UNED.
1: Esto ha sido Cátedras Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo, solo Onda, onda UNED, UNED lo sabe hacer. Para vos que sabes que las distancias no valen. Esta es la UNED a tu alcance. O onda UNED. Escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com onda, onda UNED. Acortando distancias.